0: é o nosso Deus devemos confessar que tenho, tenho andado a fugir de, de vir até aqui à frente e um, tomar a responsabilidade de abrir a palavra de Deus um, não são poucas as vezes que já pus a tarefa para mais tarde um, mas agora estou aqui em cima não há como fugir e, um, e a razão, ou uma das razões, é pela tarefa em si mesmo. Vós sois a noiva de Cristo. Um, não vieram aqui de manhã para ouvir uma palestra sobre como obterem a vossa melhor vida hoje, sucesso profissional ou serem felizes com base em cinco coisas que vos podem levar à felicidade. Noiva de Cristo, escolhidos em Cristo, são resgatados do mundo, é, é, é grande responsabilidade. A noiva de Cristo deve estar bem ataviada enquanto espera pelo seu noivo, vestida da forma correta a má pregação sair daqui alguma coisa errada vos possa vestir da forma errada é... pesa ao mesmo tempo a minha própria natureza não aquela que tenho em Cristo porque essa nova vida essa é, é de louvar ao Senhor por mas aquela que ainda, que ainda me faz tropeçar e hum, a dificuldade que é para mim e algo que tenho falado com alguns irmãos de hum, ficar inchado como um sapo orgulho, glória própria de achar hum, que estou a fazer alguma coisa em mim mesmo e não para o Senhor ou pelo Senhor Enquanto pensava nestas coisas e me preparava para, para escrever e meditar no texto, lembre-me dos versículos em 1 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, quando há aquela discussão, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, não é? Pois quem me faz sobressair? E que tenho eu que não tenha recebido? E se eu recebi, porque me vangloria como se não o tivera recebido? Eu pus-lhe na primeira pessoa. Para me lembrar... De que se alguma coisa que eu posso trazer hoje foi porque o Senhor me deu a mim. Foi porque o Senhor me salvou. E que o Seu Santo Espírito possa ser eu a, a falar hoje. A Sua Palavra em poder possa vir de encontro ao meu e aos vossos corações. E ela possa ficar connosco e nos capacitar para, para seguirmos esta jornada que ainda temos à nossa frente. Não é demais orar outra vez então oremos ó oh, Senhor hum, o meu momento chegou até Ti Pai e peço que, que possa ser Tu a encaminhar todas as coisas hum, sentei-me livre preparei Senhor Mas, se ser Tu nesta manhã a Tua palavra hum, siga em frente que nos, nos empurra no sentido certo, que tenha ela a primazia nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Segundo a capítulo 1, é o que nós temos vindo a ler. Eu proponho-nos uh, fazer um pequeno resumo, sem querer ser muito exaustivo, daquilo que temos vindo a, sobre, uh, vindo a aprender sobre a Igreja. Nos últimos dois domingos, falámos da Igreja de Adicionalicenses e das qualidades que ela, que ela tinha eu acho que podemos ler o primeiro capítulo todo, ficamos com a ideia geral e depois então vamos vamos por partes. Paulo, Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpro-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira." E o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de facto é justo para com Deus que ele deem paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, Alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram naquele dia, quanto foi querido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo quatro qualidades, cinco qualidades que nós tínhamos falado sobre esta igreja. Uma igreja genuinamente convertida. Olhai ao versículo 1. Igreja dos descendentes em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não há igreja fora de Deus. A igreja dos descendentes estava em Deus e em Jesus Cristo. Uma nota extra, em Deus, nosso Pai, nós somos perfilhados Somos perfilhados em Cristo. De acordo com o Evangelho de João, ali no capítulo 1, 12 e 13, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Deus quem salva. É Deus quem compõe a sua igreja. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2, 8. Foi o primeiro atributo que vimos nesta igreja. Ela era do Senhor, em Deus e em Jesus Cristo. Isto vinha com bênção? O verso 2 diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Há graça, há paz, quando estamos em Deus e quando temos Jesus Cristo. Falamos de uma fé crescente. Versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus, no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Uma fé que cresce mais do que esperado. Uma fé que aumenta em grande proporção. E esta, esta fé tem resultados. Maior fé, maior a confiança no Senhor, maior a confiança na obra do Senhor, nas Suas promessas, a Igreja vive uma vida que demonstra essa fé. Como é que nós sabemos isto? O amor aumenta. Uma outra característica dentro da Igreja. O amor aumentador, era assim que nós lemos. Foi assim que nos foi ensinado. O vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Este termo aqui usado para amor é o termo agape. Não é um amor qualquer, um de filé ou de camaradagem em que nos amamos porque nos sentimos bem uns com os outros, Paulo usa o termo agapa porque o versículo 1 existe. A Igreja está em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Olhem bem o verso 21 que vem a seguir. Eu estou a ler em 1 de João, no capítulo 4. É um mandamento. Ama a teu irmão, se é que amas a Deus, se é que conheces o seu amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. A igreja está em Deus e no Senhor Jesus. Há uma fé. Uma fé que cresce. E o amor aumenta. E é um amor Agapa. É um amor sacrificador. É o mais nobre dos amores. Não um amor qualquer, trazer por casa. A Igreja vive em constância e fé. Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas Igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as tribulações e perseguições que suportais. Igrejas de Senolicenses. No meio de dificuldades, tribulações, perseguições, ela mantém o seu curso, constância, nem para a esquerda, nem para a direita. Os seus valores não mudam, as suas ações não se ajustam àquilo que é mais fácil. Isso reflete a fé que há nas suas vidas. Ela não dá um jeitinho para simplificar. Não quer passar despercebida, não se envergonha do evangelho antes pelo contrário afirmam e pregam e quero demonstrar a toda a criatura ela busca o conhecimento de Deus a sabedoria de Deus e o entendimento espiritual para poder viver deste modo digno é nesta atitude correta que a igreja de Sanolicenses sofre perseguições e tribulações é nesta atitude atitude correta que a igreja se apresenta digna olhamos ao verso 5 é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual com efeito estáis sofrendo a igreja apresenta-se digna porque o juízo de Deus é reto e sem falha não um juízo para a condenação mas é Deus, é Ele quem tem a capacidade de olhar a vida, os desígnios do coração, os desígnios da vontade do homem e dizer isto é bom, isto é mau. O juízo de Deus, conforme o versículo diz, é reto, sem falha. Ele olha a vida do crente e ele consegue distinguir, esmiuçar, Tirar a limpo. Isto tem um objetivo. O objetivo do juízo de Deus na vida do crente, este julgamento que não é para condenação, é para purificar. Para tornar digno, mais e mais digno. Mais e mais digno do reino de Deus pelo qual com efeito estás sofrendo. É no meio das tribulações, é com tribulação, é com perseguição, é com dificuldade que Deus vai -te tornando para si um povo mais e mais digno. Mais e mais puro. Porque somos do reino. Porque fomos tirados da trevas para a luz e já nos assentamos nos lugares celestiais em Cristo. Se estamos em Cristo, espera-nos dificuldades. Se... Vos um evangelho que vos diz que a vossa vida vai ser fantástica com o Senhor? Então vamos ver as palavras do Senhor. Abram em Mateus, no capítulo 5. Verso 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas antes de vós. Jesus, enquanto falava com o Pai, também em João, Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 14, Dizia: Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O sofrimento não acontece porque qualquer coisa. O sofrimento acontece porque já somos de Deus, não somos do mundo. Ele vai purificar a nossa caminhada. Nós podemos olhar para o passado e com base na obra de Deus dizer, isto era assim, 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 isto aconteceu na minha vida, aquilo que era, já não é mais. Começou um dia com a salvação, mas porque Deus está a agir, então Ele está a mudar. E a glória é para Ele. Não é para eu ficar inchado com um sapo. É porque o Senhor está a mudar. Está a fazer uma obra que nenhum outro pode fazer. Então, refrescamos a nossa mente, uma igreja em Deus, uma igreja que vive com uma fé crescente, em amor mútuo, de uns para com os outros, uma igreja que vive em tribulação, sendo purificada, uma igreja que tem uma atitude digna, porque vive essa tribulação, Vamos seguir no texto de São Licenses. E uh, muita coisa sobre o futuro que está, está escrito. Um, eu não, não quero diminuir a importância destes acontecimentos, mas não é, não é a intenção fazer um, um estudo escatológico profundamente uh, virado a pensar naquilo que vai acontecer. Mas eles estão aqui no texto. Eles fazem parte. Parece que eram ali tipo paraquedas, qual... Uh, coisa lançada lá no meio, em que no meio de uma saudação, de uma descrição da igreja de Salónica e de uma oração que vem a seguir de Paulo, uh, nos fala sobre os eventos que vão acontecer. E uh, depois de dizer que os perseguições e tribulações são um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, ele continua e diz, se de facto é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando o céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder justiça, alívio. Justiça que Deus irá trazer tribulação para os perdidos, para aqueles que não estão em Cristo, alívio para os seus santos. Não há não há muito onde fugir neste texto. Agora o mundo pergunta-se, mas é Deus vai, vai julgar, Deus vai castigar. Quer dizer, final. O verso 6 diz que é justo para com Deus. É justo Deus julgar. E a justiça de Deus tem vindo a ser esquecida. Este cristianismo moderno tem nos dado uma ênfase ao amor de Deus, à misericórdia de Deus, à bondade de Deus. E parece-se que estes versos que nos falam de justiça, que nos falam de Deus aplicar a sua justiça, que nos dão descrição de que Deus vem com os anjos de seu poder em chama de fogo, tomando vingança, é melhor não falarmos muito disto. Pode ser complicado, é difícil. Nós somos recipientes da graça, nós somos objeto do amor de Deus, não é claro que sim? João 3,16 Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos. Deus amou. Deus ama. Não estamos a ignorar isso. E Deus ama perfeitamente, não como nós. Agora, Deus vai julgar o pecado. O julgamento de Deus sobre o pecado é óbvio. Não é apenas neste texto. Muitos textos bíblicos. Basta ler os versículos que vêm a seguir. Lá em João. Chegamos ali ao 18. Podem abrir a vossa Bíblia. João 3, 18. Hoje vai o tempo em que toda a gente tinha a Bíblia em papel e se ouvia o desfolhar. Quem nele crê não é julgado. O que não crê... Já está julgado, porquanto não crê no nome do Unigênio Filho de Deus. Verso 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amor. E logo de seguida, julgamento. Porquê? Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Voltando ao texto. Alívio para nós que somos do Senhor. Tribulação para os perdidos. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus? Quando é que isto vai acontecer? Vai acontecer? Atos, capítulo 1, versículo 11. Jesus ascendia aos céus, os apóstolos olhavam e uma voz falou esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo como o viste subir. Jesus vai voltar. A Bíblia assim o diz. Mateus capítulo 24 verso 30 Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. verso 31 nos diz também que Ele reunirá os Seus escolhidos. Aqueles que somos do Senhor vamos ser reunidos. Não há que temer. Esta dor que fala aqui, tribulação para os que atribulam aqueles que já são do Senhor ela não é para nós é juízo e é tribulação para os perdidos Jesus virá com poder e muita glória o texto assim o diz em Mateus podemos ler exatamente a mesma coisa Jesus virá em chama de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus o Senhor Jesus irá vingar-se. Não é uma vingança humana. Não é uma vingança pecaminosa. Pega lá que vais levar. Estamos a falar de Deus. Estamos a falar do unigénito Filho de Deus. A vingança dela é perfeita, como todo o resto nela é perfeito. Uma vez mais, o cristianismo moderno apresentou um Jesus... De voz meiga e suave, mãos macias, pronto a carinhar, com amor, bondade. Deixei-vos dizer que tenho uma Bíblia que leio com os meus pequenos. Jesus aparece com cabelos sedosos e macios. Qual reclame de algum shampoo a caro? Que imagem mais desvirtuada. Principalmente quando lemos textos como este, que falam da vinda do Senhor Jesus em poder, com muita glória, com os anjos do seu poder. Não se esqueçam das palavras de Jesus. Em Lucas, capítulo 10, do verso 13 ao 16, isto depois de Ele ter falado aos 70 e de os ter enviado às várias cidades para pregar arrependimento, Jesus lamentava Sobre as cidades. Ai de ti, corazim, ai de ti, Betsaida. porque sem se tiro e em Sidão, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para ti e Sidão do que para vós outras. Tu, cafarnaum, e levarte te as porventura até o céu, descerás até o inferno. Quem vos der ouvidos? Ouve-me. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem porém me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. O juízo do Senhor é justo. Não sei se repararam, este texto faz referência ao que acontece lá, no versículo 5. Seremos atribulados e, tribulados e perseguidos. As pessoas vão nos rejeitar. Há quem não queira ouvir o Evangelho do Senhor. Mas Ele... Está disponível. Ele está demonstrado. Assim como para estas cidades. Eles não quiseram saber. E o que é que vai acontecer? Contudo, no juízo, haverá menos rigor. Vai haver juízo. Esta carta aos sonolicenos tem um tom mais intenso, De maneira como descreve aqui o que vai acontecer é, é forte. Fala de vingança. Eu, um, de facto, houve uma, uma pregação em que o pregador usava um, uma tradução da, da Bíblia New American Standard. Um, e ela usa uns termos que eu acho que são apropriados para nos dar... Luz, para fazer claro aquilo que está a falar aqui quando fala da vingança. Ela diz que o Senhor virá em chama de fogo, dando a devida retribuição. Esta vingança que aqui aparece é a devida retribuição. Não é mais, não é menos. É a paga na medida certa. Que paga é essa? Olhem ao verso 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É um juízo, é um justo juízo, e é a paga certa. por é que ele é justo? por é que Deus não é afinal mau e... Porquê é que é justo? Leiámos juntos em Romanos capítulo 1. A partir do verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando colocando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de avos, quadrúpedes e répteis. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, isto já no verso 32, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Olha bem para o mundo. Quantas vezes Deus tem estendido a sua mão? Quanta paciência Ele tem demonstrado? A sua palavra diz que eles conseguem ver a Deus. E são por isso indesculpáveis. Além do mais, caminhamos numa direção tão terrível preferem ignorar tudo isso sabem qual é a sentença de Deus que são passíveis de morte mas praticam e aprovam em pratica tal maneira não é assim que está lá fora a sociedade à nossa volta não é assim que acontece com todo o pensamento moderno não, temos que respeitar toda a gente não, isto não há bem nem há mal é relativo, depende do ponto de vista. Temos que nos amar uns aos outros. Deus vai aplicar a sua justiça e o seu justo juízo. Segundo capítulo de Romanos, ali no capítulo no versículo 1 diz, Portanto, és indesculpável ao homem quando julgas quem quer que sejas. Porque nos julgas a outro, a ti mesmo te condenas. Pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, oh homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade? Ignorando que a vontade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Como é com vocês, irmãos? Quando pregais o um Evangelho, Faz parte. Faz parte da vossa pregação, da vossa exposição do Evangelho? O justo juízo de Deus? Que um dia vai acontecer? Olhei os versículos anteriores, sim. A sua bondade está estendida. A sua tolerância até o dia 2. A sua longanimidade. Pacientemente. Esperando que venham ao arrependimento. Deus deseja salvar o pecador Deus vai ter que o condenar pela sua injustiça mas Cristo pagou um preço comprou com precioso sangue remiu quer tirar das trevas para as luzes quer fazer um povo seu que é afligido neste mundo vai receber alívio E aqueles que ignoram esta revelação de Deus que ignoram o que Cristo fez Deus fez-se mais baixo tornou-se homem para poder representar o homem viveu uma vida sem qualquer pecado uma vida perfeita que nem tu nem eu podemos viver morreu uma morte perfeita e não ficou na sepultura a morte não o podia segurar. Ressuscitou ao terceiro dia. É aqui que está a tua esperança? É neste Jesus que tu crês? Naquele que vem para vingar todo aquele que não se arrepende? Todo aquele que não coloca a sua fé em Cristo? Mas vive confiando em si mesmo? Deus chama para si. Deus faz a sua igreja e isso é pela pregação do Evangelho. E o Evangelho inclui a justiça de Deus. Porque faz parte de quem Ele é. Faz parte da sua natureza. Deus vai aplicar a sua ira. Deus vai vingar-se. Porque os homens rejeitaram não obedeceram ao Evangelho. Ele virá do céu com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade e eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É qualquer coisa. Estás com o Senhor? Estás firme nesta obra? Tenham calma que não tenho muito para dar. Obrigado. Ai, desculpem. Não há motivo nenhum para odiarmos seja quem for, porque Deus é justo e vai aplicar a sua vingança e demonstrar a sua ira. Ela não é pecaminosa como a nossa. Não tem tendência nenhuma a nenhum pecado, porque Deus não é pecado algum. Ele nos diz mais, Mateus 5, 44. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Romanos 12, 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. É a nossa fé e prática, amor para com todos. Mas um amor que não ignora a lei e a vontade de Deus, a justiça de Deus. Não ignora Deus no seu todo, isto seria uma outra pregação, mas não, não vamos continuar por aí. Vamos olhar ao versículo 10 quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia por quando foi criado entre vós o nosso testemunho. Atenção à leitura do versículo 10, não diz lá que vai ser glorificado por nós ou por vós. Porque que nós lhe iremos dar glória. Ele irá ser glorificado em nós. Quando vier para ser glorificado nos seus santos. A obra que o Senhor faz é o que o glorifica. Diz também que ele será admirado em todos os que creram naquele dia. olhando para os que creram olhando para a sua igreja olhando para os seus santos vai ser possível ver a Jesus não é a nossa glória é a glória de Deus em nós sua glória é qualquer coisa tremenda Deus escolher-nos a nós para revelar a sua glória? Deus pegarem pecadores caídos? Dar-lhes uma nova vida? Santificá-los? E quando voltar, trazê-los para si e glorificar se em nós? Olhem para o que eu fiz. Este é o meu trabalho. Este sou eu. Não era possível conhecermos Deus em toda a sua plenitude se Ele não tivesse resgatado o pecador. Onde é que a misericórdia de Deus era conhecida se Adão e Eva não tivessem caído? Onde é que o amor de Deus em toda a sua plenitude era conhecido se não houvesse pecado? Se não houvesse um preço a ser pago? Onde é que a paciência de Deus era conhecida? Onde é que a justiça de Deus seria conhecida? Deus virá e será glorificado nos seus santos e admirado em todos os que creram. Romanos 8,18, apresenta-nos -me a mesma ideia. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus revelação dos filhos de Deus pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus porque sabemos que toda a criação um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela mas também nós que temos as premissas do espírito igualmente gememos no nosso íntimo aguardando a adoção de filhos a redenção do nosso corpo. Estão a ver as semelhanças? Estão a ver onde é que as coisas batem de uma forma parecida? Romanos 8 acrescenta um bocadinho mais. Iremos ter corpos redimidos. Não, não estas carcaças onde o pecado ainda habita. Vivemos no meio de angústias e duas no tempo presente. Nós aguardamos uma glória, uma glória de Deus em nós, a sua glória, não a nossa glória. Não eu exaltado, mas Deus exaltado em nós. E Paulo diz, por isso também não cessamos de orar por vós, no verso 11, para que o nosso Deus vos torne dignos da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Com estas coisas todas em mente, Paulo ora para que Deus torne dignos os personalicenses da vocação. Fui adicionar da língua portuguesa. Vocação, ato de ser chamado ou predestinado para um determinado fim. Só depois é que aparecem as coisas relacionadas com profissões. Ter uma vocação, capacidade de exercer uma profissão de determinada forma. Deus chama para si homens e mulheres. Foi aí que nós começamos. Deus faz a sua igreja. E Paulo, na sua escrita, afirma que nas suas orações pede a este mesmo Deus que os chamou, que os capacite em poder para levarem à prática todo o bom propósito, tornando eficaz a sua fé. Paulo faz isto em várias cartas, não é só nesta. Em Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10 diz, Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da vontade da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado o poder para vivermos de modo digno não está em nós mesmos o poder para vivermos em bondade e andarmos em fé está com o Senhor isto tem uma finalidade a fim de que o nome do Nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça do Nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É, é uma finalidade, é a mesma finalidade. O nome do Senhor Jesus seja glorificado em vós e vós nele. Não porque somos homens fantásticos, que nos esforçamos sobremaneira, que levamos nas nossas próprias forças a capacidade de fazermos melhor, Não. A glória para o Senhor. Segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. É segunda. sabem pela Escritura, que não são chamados para obter a sua melhor vida hoje. E a vida eterna como um bónus. Com o Evangelho da Prosperidade que nos diz que vem para o Senhor e vai tudo estar bem. Não é isso que o texto nos diz. Se somos de Cristo, esperamos tribulações, perseguições e não é todo próprio lamentar. Elas são para a nossa purificação. Faz de nós mais e mais dignos o crente tem de saber estar contentado em toda a situação e segue firme como a igreja de Salónica pela fé esperando nas promessas daquele que não falha qual é a nossa esperança? Jesus vai voltar como rei e juiz Há alívio para os filhos de Deus, os salvos. O Senhor vai dar a devida retribuição e esta não é injusta. Não é um Deus mau. É um Deus que sabe qual é a medida certa e tem a capacidade de julgar da maneira certa. Ele não é homem como nós. É Deus. A glória do Senhor seremos nós, este povo redimido. Jesus será visto em nós. Pertences tu a este Deus? Fazes parte da sua igreja? Tens nova vida em Jesus? O Evangelho transformou? Trouxe-te a fé e levou-te ao arrependimento? Como é que vives a tua vida? O que é que ocupa a tua mente? É o dia-a-dia, -dia, aquilo que passa agora? Ou aquilo que está para vir? Aquilo que é maior? Aquilo que nos espera? Conhece a perseguição? Conhece a tribulação? Se vivemos de forma firme, Radical aquilo que aprendemos nas Escrituras. Entenda-me quando digo radical. Não que vamos por um cinto de bombas. Mas radical em que isto é sério. É para ser tomado com peso, com seriedade, como a verdade. É isso que ocupa a tua mente? De que forma é que a palavra de Deus ocupa o espaço? Quantas vezes é que eu leste esta semana? Quando oras, falas de quê? A tua oração é sobre ti? Ou a tua oração é sobre o Senhor? E a glória que está para vir. E é a obra que Ele está a fazer. E a obra que Ele quer fazer. E sim, Ele quer ouvir de ti. Sim, Ele quer saber o que é que pesa no teu coração. Não, não, não estou a dizer para não falar sobre essas coisas. O que vem é muito maior. Alívio para os que estamos em Cristo. Tribulação para aqueles que não estamos. Não percas tempo. E tu que estás em Cristo, como eu que estou em Cristo, não percamos tempo. Que a nossa mente possa ser mudada e conformada com estas verdades. Que elas não, não sejam passageiras, tipo ah, isto vai acontecer num futuro, agora vou vivendo a minha vida. Porque não foi para isso que o Senhor nos salvou. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para Ele não precisa de nós para nada. Mas ele decidiu que era em nós que se ia glorificar. Então se eu sou dele, se tu és dele, alinha-te com essa obra e que ele seja glorificado.